0: بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين و قتصابين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أريد إلا الإصلاح مستت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللَّهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوّله ما تولى ونصلح له جنن ثم وساءت مسيرا വൈങ്കുന്താമാലിൻ വലന്ത കുറാഹിമാലൈസാലൂ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുവാനും അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാർ റസുൽക്കരിയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹിവസല്ലമയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹാബികളും എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നുവോ അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുക എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വാക്ക് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല വിഭാഗങ്ങളായി എഴുപത്തിരണ്ടോളം വിഭാഗങ്ങളായി പിരിയുമെന്നും എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി തീരുമെന്നും ും ഫിന്നാർ അവരെല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഇല്ലാമില്ലത്തം വാഹിദ ഒരു വിഭാഗമൊഴികെ അപ്പോൾ എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി ഉൾപിരിയുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമായി സ്വർഗത്തിൽ പോകും അപ്പൊ സഹാപത്ത് ചോദിച്ച നബിയെ ആരാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഞാനും എന്റെ സഹാബികളും ഏതുപോലെ ജീവിച്ചുവോ അതുപോലെ സഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ സഹാപത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ സഹാപത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അത് എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരം അതിനെ ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആചരിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗം ആളുകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോവുക എന്നാണ് മുത്തുനബി പറയുന്നത് അപ്പൊ റസൂലുലാഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിയുടെ തിരുനാവ് കൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റസൂലുല്ലയുടെയും സഹാപത്തിന്റെയും ജീവിതം മറ്റൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കാലശേഷം ധാരാളക്കണക്കിന് ഭിന്നതകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനിടയാകും അനവധി ഭിന്നതകൾ ആ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അലൈകും എന്റെയും എന്റെ സന്മാർഗാരികളായ മാർഗത്തെ ആരാണോ അണപ്പല്ലു കൊണ്ട് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അവർ വഴി വെച്ച് പോകാത്ത ആളുകളാണ് ഫിർക്കത്തുന്നാജിയാണ് സത്യത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ് വിജയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഹജ പിന്തുടർന്നവരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്റെയും എന്റെ സന്മാർഗാരികളായ മാർഗം അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരോ അവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ റസൂൽ റസൂല പഠിപ്പിച്ചതും റസൂലെ കണ്ടിട്ട് ചാണിന് ചാണായി മുഴത്തിന് മുഴമായി പിൻപറ്റിയവരും ആ സഹാബികളുടെ പാത സ്വീകരിച്ചവരും അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് സ്വർഗലോകമെന്നാണ് റസൂല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ആ സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ പല സഹാബിമാരെയും നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ സഹാബികളുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു ആ സഹാബികൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് റസൂലിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ നേരിട്ട് കേട്ടവർ റസൂല് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തവർ സഹാബികൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ അത് കണ്ട് ജീവിച്ച ലോകത്ത് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചവർക്കും അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു മധ്യമ സമുദായമാക്കി തീവ്രവാദമില്ലാത്ത മിതവാദമില്ലാത്ത രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മധ്യമ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരായി റസൂല് ലോകത്തിനും നിങ്ങൾക്കും മാതൃകയായ പോലെ നിങ്ങൾ ലോകജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളായി തീരണം ബക്കറ രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മധ്യമ വിഭാഗം അവരാണ് സഹാബികൾ ആ സഹാബികളിൽ ആശിങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകൾ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവനു ഉമർബുൽ അള്ളാഹുവനു അനവധി സംഭവങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടം പ്രദർശനപരധിയുടെ ഭൈസ് പ്രകടനങ്ങളുടെ ആളുകളെ കാണിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലോകമാണ് ഇന്നിൻ്റെ ലോകം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു അമലി ചെയ്യുമ്പോഴും ൾ തനം ലഭിക്കും ഇമാ ഇമാണൊന്നാമത്തെ ആള് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതോ റജുലും പള്ളികളുമായി കൽബു സദാ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പള്ളിയുടെരെങ്കിൽ വെള്ളമുണ്ടോ പള്ളി നല്ല സൗകര്യത്തിലാണോ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പള്ളിയിൽ ലൈറ്റുണ്ടോ പള്ളിയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ആകുലതപ്പെട്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് അറിഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്നാണ് മുത്തുനബി പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരല്ല അഞ്ചു വക്തുകളുടെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്നാണ് മുത്തുനബി പറയുന്നത് പിന്നെ റജുലാനി തഹബാഫിലാ ആളുകൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന റജുലാനി രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് ആളുകൾ ിതഹാബാ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടിയാണ് അവരവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളില്ല സമ്പത്തിന്റെ ആധിക്യമില്ല സമൂഹത്തിൽ അവനുള്ള സ്വാധീനമോ രാഷ്ട്രീയമായ കഴിവോ പ്രശ്നമല്ലാ അനു വേണ്ടി അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ ഒന്നു ചേരുന്നു പടച്ചോന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്ക പടച്ചോന് വേണ്ടി പണങ്ങ ഇന്നലെ വരെ ഒന്നിച്ചു നിന്നവൻ ഒരു പുതിയ വാദവുമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഇത് ദീനല്ല ഇത് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഇത് ഖുർഹാനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഇന്ന് നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലെന്ന് മാവിയാ റലി അല്ലാഹുനോട് അബൂദർ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് പറയേണ്ടി വന്നാൽ പടച്ചോന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാധുര്യം കാണുന്നു ഒന്ന് അവർക്ക് അള്ളാഹു റസൂലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുക അത് രണ്ടുമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനേക്കാളും എന്നിട്ട് അല്ല പറയാണ് ഒരാൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് പടച്ചവന് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് മൊഹാജരുകളും അൻസാറുകളും പ്രഗൽഭന്മാരിൽ പ്രഗൽഭനായ സാബിയായിരുന്നു മഹാനായ സൽമാനു ഫാരിസിയുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു നബി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്താളായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു ദീന സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു ദീനിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ചവരായിരുന്നു ദീനിനു വേണ്ടി നടന്നവരായിരുന്നു ദീനിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അത് പഠിച്ചോനെയേറെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മലിക്കുൽ ജബാറായ റബ്ബിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്ന അവന്റെ കോടതിയിൽ മാത്രം അറിയുന്ന ഇന്നിന്റെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാളും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അബ്ദുല്ലാഹിലും മുബാറക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വഹാനായ ഒരു സ്വാത്കനെ അസൂറുല്ലാന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സഹാബികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തൊട്ട് താഴെ സഹാബികളോട് ചേർന്ന് ഖാബികളോട് ചേർന്ന് നന്ന മഹാനായ സഹാബി മഹാനായ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ ചിന്തകൻ അതുപോലെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സഹിന്നെ ആളായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിന് മുബാറക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽപക്കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കടബാധ്യത കാരണത്താൽ എന്തോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രയാസം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദീർഘമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഉബാറുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അയൽവാസിയെ കാണാനില്ല അയൽവാസിയെ കാണാനില്ല എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അയൽവാസി ആർക്കോ പണം കട കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അയാള് പരാതി പറഞ്ഞു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്നിട്ട് അയാൾ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉബാറക്ക് പൂർവ്വ സൂരികളിലെ പ്രഗൽഭമായ ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് പറയും അദ്ദേഹം ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് ചെന്ന് കണ്ടു ഇയാൾ അറിയാതെ അയൽവാസി അറിയാതെ തന്റെ ചെങ്ങാതി അറിയാതെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ജയിലടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആർക്കാണോ പണം കൊടുക്കാനുള്ളത് അയാള് സ്വകാര്യമായി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരണം എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ വന്നു അയാൾ കണ്ടോ അയാൾ ആരുടെ ആരെയാണോ അയാൾ ജയിലിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കടങ്ങൾ അബ്ദുലാഹിനു അലിയല്ലാഹുനു തീർത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വാചവും പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതുവരെ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം തീരുത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാൻ പാടില്ല ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നോളാം അദ്ദേഹം അറിയരുത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഒരു വാചവും കൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ജയിൽ മോചിതനായി എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്റെ കൂട്ടാളി എന്റെ അയൽവാസി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിൽ മോചിതനായി അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇറന്നിട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉബാറക് റലി കാണും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഇന്നലകളിൽ ജയിലിലായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെ ഇന്ന് നീ മോജിദനായി ആരാധി ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം തീർത്ത അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉബാറക്കാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് മോചിതനായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരോ ഒരാളെ കടന്നു വീർത്തു ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ കടന്നു വരുത്തിരിക്കുന്നു പ്രശ്നമല്ലേ പോയിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇത് കേട്ട ഉടനെ അബ്ദുല്ലാഹുറക്കു അലഹദില്ല അഹ് അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും കാരണം എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടന്നു വീർത്തത് അല്ല സമ്പൂർണമായ പുണ്യമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ സഹാപത്തിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാടെന്താണ് നമ്മളൊരാളെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പരമ രഹസ്യമാകാൻ വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് അപ്പർണ്ണീന അത് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അത്ര അങ്ങട്ട് പടച്ചോനെ ബോധ്യപ്പെടണം പരലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടണം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാൾ അറിയണ്ട ഒരു ക്യാമറ കണ്ണുകളും ഇതൊപ്പിയെടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഇതൊപ്പിയെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് റഹീബുന്നീ എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ധർമ്മങ്ങളെ വാക്കുകളെ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സർവാദിനാഥനായ സർവജ്ഞനായ ആ വടച്ച തമ്പുരാന്റെ രേഖയിൽ അതുണ്ട് അവിടെയാണ് എനിക്ക് പുണ്യം അവിടെ വരുമ്പാണ് പലപ്പോഴും അറിയോ നിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം മഹാനായ ഉമർബുൽ അള്ളാഹു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്രോഡീകൃത വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വീണ്ടുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമർ ഖത്താബറുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും ഒരേക ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തെയും ഭരിച്ച സമുന്നതനായ ഭരണാധികാരിയെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭരണം ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയാൻ കാരണം എന്താ ഉമറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നടത്തിയ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഏത് ലോകത്തിനും ഏത് രാജ്യത്തിനും ഏത് സമൂഹത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് അനിവാര്യമാണ് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു അത്ര ഫലവത്തായ നീതിനിഷ്ഠമായ ലോക ചരിത്രത്തിലെ തുല്യതയില്ലാത്ത സമ്പന്നമായ ഭരണമായിരുന്നു അത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാധിക്കും വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ദരിദ്രന്മാരില്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ലേ അത് പക്ഷേ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാവുകയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുകയും കിട്ടാവുന്ന വളരെ ചെറിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച സഹാബികൾ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലം അതേ ഇന്നലകളിൽ വാങ്ങിയവർ നാളെ കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായവർ പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പരിവട്ടത്തിലും കട്ടപ്പാടുകളിലും നമ്പരങ്ങളിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിത രീതികളിലുമൊക്കെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് തെക്കുവയിൽ ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചു സഹാബികൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലത് കൈ കൊടുത്തതടത് കൈ അറിയാത്ത നോക്കൂ മഹാനായ ഉമർ മുൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനും പാതിരാത്രിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് തൊലഹാർ അലി അള്ളാഹുവിനൊക്കെയാണ് തൊലഹാർ അള്ളഹിനെക്കാണ് അപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ രാത്രിയിൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് അവിടെ വീട്ടുപണി അത് അന്യ ഒരു വീട്ടിൽ എന്താ പണി ഇതാണ് തൊലഹാർ റഹ്ലാന്റെ മനസ്സിലാദ്യമായി കടന്നുകൂടിയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്നു സുബൈ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവന്റെ ഒരു കോർണറിൽ ശയ്യാവലംബിയായ ഒരു ഉമ്മ കിടക്കുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു അല്ല ഉമ്മ ഇന്നലെ കേട്ടോ ഇന്നലെ ആ വന്ന ആൾ ആരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല മോനെ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നു എന്നെ താങ്ങിയെടുക്കുന്നു എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും നമ്പരങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് കാട്ടിക്കുകയും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ബെഡുകളിൽ സുഗന്ധം പൂശുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളങ്ങൾ കൊണ്ടു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാണ് ആര് ആ മനുഷ്യൻ അയാൾ ആരാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ തുലഹാറിലാനും ഈ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നാളാണ് ഞാൻ അമീർ ഉൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു മുസൽമാൻ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മുസൽമാന്റെ ബാധ്യതയാണത് അങ് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ ഏതോരോരത്ത് ഒട്ടകം ഒരു ഒരു കയർ ഒരു വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ലോക ചരിത്രത്തിന് മാതൃകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ആരല്ല എന്ന ബോധം കൃത്യമായവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉമ്മ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദേവത്ത് എന്ന വികാരം ഇല്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം സ്വയം ദേവത്തല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനം ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം സ്വയം ദേവത്തല്ല ദേവത്തിന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടോ നാം അറിയേണ്ടതുള്ളോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഉമർ മുൻഹത്താബ്രാൻ തന്നെയാണ് ഇതോ ഒരു വീട്ടിലെങ്ങും ഒരു കൊച്ചു കൂരയിൽ വിളക്ക് കണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു കുടം വെള്ളം വെച്ച് അതിൽ കൈലിട്ടിളക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോന്നതാൻ പക്ഷെ ഇതിലെ പാഠം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കഥ പറയുകയല്ല അതിലെ പാഠം എന്താണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് അതിലുള്ള പാഠം ആ പാഠം ഇതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു അപ്പൊ പട്ടിണി കിടന്ന് വിശന്ന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു പിള്ളേര് പിള്ളേരെ കിടത്തി ഉറക്കി അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ പണി പക്ഷേ ഉമർ ഖത്തറാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു അദ്ദേഹം ഗോഡൌണിലെ കോടി സ്വന്തം ഷോർഡറിൽ മാവ് ചുമന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു പിന്നെ അമീർ ഉൽ അത് ഞാൻ ചുമന്നുകൊള്ളാം അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനായി ഞാനുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഉമർ വിൽ ഖത്താർലാന്റെ ചോദ്യം വൃത്തിയനോടുള്ള ചോദ്യം ആവട്ടെ എന്റെ പാപഭാരങ്ങള് നീ ചുമക്കുമോ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ നീന്റെ ഷോൾഡറിൽ ഏറ്റെടുക്കുമോ ഇതെന്റെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഷോൾഡറിൽ മാവ് ചുമന്ന് ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവർ മാവ് കയച്ച് അത് തിന്നുന്നത് കണ്ട് സമാധാനമടയുന്നതുവരെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആര് ഇരുപത് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും ഒരേകാത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തെയും ഭരിച്ച മഹാനായ ഉമർ വിൽ ഖത്തർ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെണ്ണിക്കൊടി പാർപ്പിച്ച് ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയ ധീരന്മാരിൽ ധീരനായ ഉമർ മുൻഹാനാണ് ഒരു ചെറ്റക്കുടലിന്റെ വരാംതയിൽ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീരുന്നതുവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ക്ഷമാലുവായ പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഉമർ മുൻ ഖത്താബറുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രംഗമുണ്ടായി വല്ലാത്തൊരു രംഗം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികളെ സമാധാനമായി ഉറങ്ങിയപ്പോ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങ് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഉമറിനേക്കാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണങ്ങ് ചിന്തിക്കണം ആരോടാ ഇത് പറയുന്നത് അമീർ ഉൽ മുനീൻ ഉമർ ഖത്താറത്ത് നോക്കി പറയാണ് അങ്ങെ എത്ര നല്ല ഉമറിനേക്കാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നില്ല സ്ത്രീയെ നീ പറയണ ഉമർ ഞാനാണ് എന്നെ പറ്റി നിനക്ക് മോശമായ ധാരണയാണല്ലേ എന്ന് തിരുത്താനോ അതൊന്ന് തിരുത്തി പറയാനോ ഞാനാണ് ഇവിടെ അത് പറയാനോ ഉമർ മുൻഖത്ത തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ലുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ഇവിടെ എന്റെ മനസ്സ് ഒടക്കി നിന്നതും കുടുക്കി നിന്നതും ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് എന്ത് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്നറിയേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സഹോദരങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കേണ്ട വളരെ ഗൗരവകരമായ കാര്യം എന്താണ് ആ കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അമീറാണ് ഞാൻ ഉമർവിന് കത്താ വൃദാനാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ലേ അതുവഴിയെങ്കിലും ആ സ്ത്രീക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നില്ല എന്നത് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ ശരിക്കും വിരിത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അവരാരും അത് പറഞ്ഞില്ല പടച്ചവനറിഞ്ഞാൽ മതി പടച്ചവനറിയുന്നിടത്താണ് വിജയം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഉയർന്നു വരണമെന്നാണ് ഉമർ മുൻ ഖത്താബ്രാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം അറിയുന്നതും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതും മറ്റൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ധീരമായ അലധീനദ്രോധനമാണ് കേൾക്കുന്നത് പ്രസവേദന കിട്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി അദ്ദേഹം വരെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കാൻ ഒരവസരം ഇതാ നിനക്ക് വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നീ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ ഉടമക്ക് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ രക്ഷാധികാരി പറയുന്നത് അങ്ങ് ഉമർബിൻ ഖത്താബ്രാനേക്കാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പോലും ഉമർബിൻ ഖത്താബ്രാലും തിരുത്തുന്നില്ല ഏ ബഹയ ഞാനാണത് എന്ന് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രസവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ മുക്മിനീൻ സന്തോഷിച്ചോളാൻ പറയൂ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അറിയുന്നത് ഇത് അമീർ ഉൽ എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ മഹാനായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൽമാൻ ഫാരിസി എന്ന സഹാബി റലി അള്ളാഹു ഈ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഘട്ടം നിർബന്ധ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം അന്ന് അദ്ദേഹം സിറിയയിലെ ഏതോ സിറിയയിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തലയിൽ വലിയ ചുമടം ചുമന്ന് ബാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമായി പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് സൽമാൻ ഉൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സിറിയക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് മനുഷ്യ ഞാൻ നിനക്ക് കൂലി തരാം എനിക്കിത് ഭാരം ചുമക്കാൻ വയ്യ നീ ഇതൊന്ന് ചുമക്കുമോ എന്ന് സിറിയയിലെ കച്ചവടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അമീറായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ആര് മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അള്ളാഹുനു പക്ഷേ അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ ചുമട് സ്വന്തം അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് വഴിമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആ വഴിമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അലയോ അമീർ എന്താണിത് എന്നവർ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് സിറിയക്കാരന് അത്ഭുതം തോന്നി എന്താണിത് ഇതവരുടെ നേതാവാണ് ഈ ആളുകളുടെ നേതാവാണ് ഇതാണ് മഹാനായ പിന്നെ സഹാബി എന്ന് സൽമാനു പാരിസി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി ഇദ്ദേഹം ഗവർണർ ആണല്ലോ എന്ന കാര്യം സിറിയക്കാരൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പരിങ്ങലോടെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ സൽമാനു ഫാരിസിയുടെ തലയിൽ നിന്ന് ആ പിന്നെ സാധനം പിടിച്ചു വാങ്ങുമ്പോ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇത് ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭാരമേറിയ ചുമടുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ലളിത ജീവിതം നയിച്ച സഹാബികൾ പടച്ചവനെ ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് നിനക്ക് എന്നെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ സുന്ദരമായി പടച്ചവനിൽ മാത്രം തവക്കുൽ ചെയ്ത് ലളിത ജീവിതം നയിച്ച മഹാന്മാരായ സഹാബികളെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അനവധി നേതാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സഹാബികളാരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഉമര ഉൻ ഖത്താ പ്രധാന നീളമേറിയ ഒരു കുപ്പായം ധരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നപ്പോ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു മതി എന്റെ പ്രസംഗോ അധിക പ്രസംഗമൊക്കെ മതി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് മീറ്റർ കിട്ടി നിനക്കിതായ ഏറെക്കുറെ മൂന്ന് നാല് മീറ്ററിനടുത്ത് വലിയൊരു കുപ്പായം കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഭൗതിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിക നിയമമനുസരിച്ച് ഭരിച്ച അമീരുൽ മുഖ്മിനീനോടാണ് ചോദ്യം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ദേശം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹം വളരെ നിർവികാരനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനുള്ള മറുപടി എന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞുകൊള്ളും അവൻ അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എഴുന്നേറ്റെന്നൊരു പറഞ്ഞു എന്റെ പാപ്പ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്ര നായകന്മാരുമായി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട എന്റെ പാപ്പ എല്ലാവർക്കും തന്ന കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് മീറ്റർ തുണി എനിക്കും എന്റെ വാപ്പ തന്നിരുന്നു എന്റെ വാപ്പയും രണ്ട് മീറ്ററെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അനീതിയോ അക്രമമോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായോ എന്റെ വാപ്പ എടുത്തിരുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച കണ്ടം വെച്ച അനവധി ശീല വെച്ച് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്റെ പിതാവ് ആളുകളുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻറെ ബാപ്പാക്ക് ഞാൻ ആ തുണി കൂടെ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ബാപ്പ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനി പറയൂ ഉമരെ ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളാം അങ്ങ് എത്ര വലിയ നേതാവാണ് എത്ര നീതിമാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സുതാര്യമായ വിചാരണകളുള്ള പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന് കിട്ടി എവിടുന്ന് വന്നു എവിടെ നിനക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തിരുത്തി കൊടുക്കുകയും ആളുകളോട് മറുപടി പറയുകയും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സൻ നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായമല്ല മഹാനായെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഖാദി സിയാ രണാംഗണം ചരിത്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിപ്പിച്ച് ഖാലിദിന്റെ ജൈത്രയാത്ര അറബ് ജനതയിൽ പുളകം കൊള്ളിച്ച് മുസൽമാന്റെ ഈ തലങ്ങളെ വിജരംഭിതമാക്കി കടന്നുപോയ ഘട്ടങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും സൈന്യാധിപസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും എല്ലാവർക്കും അതിർത്തി ഉണ്ടായിട്ടും ഖത്താ പ്രഖാനും മാറ്റിവെച്ചപ്പോ പതിനായിരം ദീർഘമിന് ഒരു വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഘട്ടമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഖാലിദ് പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ഖാലിദ് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ പതിനായിരം കിട്ടിയത് ഖാലിദിനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ഒരു തൂണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഖാലിദിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ഖാലിദിനോട് അമീർ മുഖ്മിനി ചോദിച്ച് എവിടുന്ന് ഖാലിദ് ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വന്ന പതിനായിരം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് എന്റെ പണമാണ് നീ ഇതിന്റെ വഴി നോക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം മൗനം ദീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനു കറിയുമോ അവരുടെ സ്ഥാനം മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു ഖാലിദ് അമീർ ചോദിച്ചത് കെട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നിലൂടെ കൈതിരിച്ചു തൂണിലേക്ക് കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലപ്പ് വഹിച്ചു പറഞ്ഞു ഖാലിദ് ചോദ്യം കെട്ടില്ലേ മറുപടി പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഖാലിദ് വിശദീകരിച്ചു അതെന്റെ സമ്പത്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് രംഗത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ എന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ സമ്പത്താണ് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് ആ മഹാനായ ബിലാറല്ലു ഓടി വന്ന് ആ തലപ്പാവ് തലയിൽ എന്നിട്ട് കെട്ടയിച്ചു വിട്ട് യാതൊരു പരാതിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് പരലോകത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ദുനിയാവിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെ അനാലീയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നില്ല ഇത് എന്ന് കൃത്യമായ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം യായും കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരെളിയ സൂചനയാണ് ഞാൻ ഈ നൽകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഒരു സഹാബിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മഹാനായ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റദി അള്ളാഹ് കേട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ സഹാബിയെ വളരെ ദീർഘമായ ചരിത്രങ്ങളുള്ള അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയേറെ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചരി ഒട്ടകം മുട്ടുകുറ്റിയത് ഈ വീടിന്റെ നേരെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ പരിശീലിച്ച സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയപ്പോ എനിക്ക് പള്ളി കാണാൻ വലിയ മോഹമുണ്ടായി ഏതാണ് മസ്ജിദുൽ കുബ ആദ്യമായി പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തെക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ കുബാ പള്ളി അത് മദീനത്ത് നിന്ന് കുറച്ചകലെ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കണക്കുകൂട്ടൽ ആ ഒരു നാല് കിലോമീറ്ററിനെ പുറത്തുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുബാഗ് പ്രദേശത്ത് ഈ കുബാഗിലാണ് റസൂൾ സലൈസ് അക്കത്ത് നിന്നുള്ള മദീനത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ തങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഈ പള്ളിയെ പറ്റി പുരോഹിതന്മാർ പറയും അത് ചെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പള്ളി ആ പള്ളിയിലാരള്ളത് സീഹിരിജാലുൻ അവിടെ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും എന്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഈ ഭവനം മദീനത്തുണ്ട് ഈ ഭവനം ഈ ഭവനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഈ കുബാഹ പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ അബ്ബാ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ കയറി വന്നാൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാബു എന്ന കവാടമാണ് ബാബു നിസാദ് അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലാതെ അവിടെ പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്നല്ല അവിടെ ഇന്നും അന്നും എന്നും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള അറബ് രാജ്യത്തെ പള്ളികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശം അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം യാത്ര പുറപ്പെടാണ് വീണ്ടും മദീനത്തേക്ക് പരിവാരങ്ങളോടെ മദീനത്തുള്ള അറബികൾ അൻസാറുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ റസൂല്ലെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവിധ അഭിലാഷങ്ങളോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ റോഡരികളിൽ കവലകളിൽ അതുപോലെ ഈത്തപ്പനകളിൽ എല്ലാം കയറി ആരവം മുഴക്കി അവർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എവിടെ വരും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിക്കും എന്നൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു നബിയുടെ ഒട്ടകം മെല്ലെ 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 നീങ്ങി ഓരോ സഹാബികളുടെ വീടിന്റെ എടുത്തെത്തുമ്പോഴും ഓരോ മദീനത്തെ അറബികളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും അവർക്ക് അഭിലാഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ മുട്ടിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുത്തുനബി ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത വീട് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇവിടെ ഓരോ വീടുകൾ താണ്ടിയെത്തുമ്പോഴും തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ ഇല്ല അതവിടെ കുട്ടുകുത്തിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓരോ വീടുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ കടന്നുപോയവർക്ക് വേദന നിസ് നിസ്സാരമായ അവർക്ക് നിസ്സഹായ അവസ്ഥ നിരാശ എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആ ഒട്ടകം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ആക്ലാദം വീടിന്റെ ഏത് കൊലായിലാണ് ഏത് പടിയിലാണ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ഈ ഒട്ടകം പല സാബികളും ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറി പിടിച്ചു ലഭിയേ എന്ത് സൗകര്യമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ലോകചരിത്രത്തിൽ അഭയാർത്തിയായി കടന്നു വന്ന ഒരാളെയും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെ ഒരാവർത്തി വായിച്ചു പോരുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്ത് അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയും ലോകത്തൊരു ജനവിഭാഗവും ഇപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതെന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അതെന്തൊരു ബന്ധമായിരുന്നു ലോകചരിത്ര കണ്ണികളിൽ ബന്ധത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകത്തടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ കോർത്തിനക്കിയ വിശുദ്ധ കുരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോ ഒന്നിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ും അവരെ വസ്സലമിയുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കുകയറി പിടിച്ചവരോട് നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബിന്റെ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം അതിനോട് ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിനോട് ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തത് മുട്ടുകുത്തിക്കൊള്ളും എന്ന് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം അത് പഠിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളെവിടെ പരിപാടികൾ വെച്ചാലും നമ്മുടെ തൗഹീദ് പറയും സുന്നത്തും വിഹിതത്തും പറയും പരലോകം പറയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പബ്ലിക്കിലൊക്കെ അത് പറയും എന്നാൽ നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കാനോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനു പറ്റി ഏറ്റവും ധന്യമായ ഒരു വേദിയായി ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നെഞ്ചിലേക്കുന്നു എങ്കിൽ തലമുറകളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി തലമുറകളുടെ പതനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഈ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കൊരു മുതൽ തീർച്ച എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് നമ്മളിവിടെ അഴവറക്കുന്നത് അങ്ങനെ റസൂല്ല ഒട്ടകം യാത്ര ചെയ്തു ഓരോ വീടുകൾ കിടന്ന് വീടുകൾ കിടന്ന് മഹാന അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരിയുടെ വീടിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തുകയും പെട്ടെന്ന് നെയ്നേൽക്കുകയും ദ്രുതഗതിയിൽ ഒട്ടകം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു നബി ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് മെല്ലെ മെല്ലെ ലൂസാക്കി കൊടുത്തു ഒട്ടകം അതേ സ്പീഡിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നേരത്തെ എവിടെയാണോ ഒന്ന് കിടന്നെ നേറ്റത് വന്ന് അമർന്ന് അവിടെ കിടന്നു മഹാനായ അബുഅയ്യൂബിൽ അൻസാരിയുടെ ആഹ്ലാദത്തിന് അതിർവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് മദീനയിലേക്കുള്ള പ്രവാചകന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ആദ്യമായി നബി താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അബു അയ്യൂബിൾ ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്ത ഈ മൗലിക സ്ഥാനംയ്യൂബിൽ അൻസാരിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ സഹാബികൾക്കിടയിൽ പലർക്കും നിരാശകൾ ഉണ്ടായി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അലങ്കനീയമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അബുഅയ്യൂബിൽ അൻസാരി അന്ന് തന്നെ റസൂലിന് താമസിക്കാൻ വീടൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് തട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് തായ്ഭാഗവും മുഗൾ ഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇന്നത്തെ പോലെ വീടുകളാണ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചേക്കരുത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വീട് ഈ സൽമാൻ്റെ അങ്ങനെ പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് മുകളിൽ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഒരു നേതാവും അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്വലമായ ഏടുകൾ അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ രചിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂറുല്ല താങ്കൾ മുകളിൽ താമസിക്കണം താങ്കൾ മുകളിൽ താമസിക്കണം താങ്കൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകരുത് എന്തോ കാരണം പ്രവാചകൻ പല ഉദ്ദേശങ്ങളാൽ നബി പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല ഞാൻ താഴെ താമസിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റസൂറുല്ലാന്റെ വാക്ക് മുകളിലൊക്കെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം അതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവിടെ താമസിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ അബു അയ്യൂബിൽ അൻ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അബു അയ്യൂബിൽ രാത്രിയിൽ റസൂലുള്ള താമസിച്ച ആദ്യ രാത്രിയിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഭാര്യയും അദ്ദേഹവും വളരെ പയ്യ പയ്യ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടമായി പോയി റസൂലുല്ല എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ വഹി ലഭിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ താഴെയോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലോ എന്തൊരു പരീക്ഷണമായി പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റസൂലുള്ള കടന്നതിന്റെ നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറി മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ചുമരിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ചുമരിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ രംഗം നിങ്ങൾ മുത്തുർ റസൂലുള്ളയെ സഹാബത്ത് സ്നേഹിച്ച രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചാരി കിടന്നും പ്രഭാതമായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലുല്ല ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി എന്താ നീ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള താങ്കൾ താഴെ കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ മണ്ണോ ചെളിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം അങ്ങക്കുണ്ടായാൽ അതങ്ങയുടെ ഉറക്കിന് ഭംഗം വരുമോ എന്നാലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാത്രി പിറ്റേന്ന് രാത്രിയിൽ നബി കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇതുപോലെ കിടക്കുമ്പോ ഒരു മൺകുടവും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം നിലയിൽ അറിയാതെ അത് ഉടഞ്ഞ് താഴേക്ക് വെള്ളം തൂകുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോ അവർക്കാകെ പുതയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പുതപ്പായിരുന്നു ആ പുതപ്പെടുത്ത് ആ വെള്ളം ഒപ്പിയെടുത്ത് റസൂലുള്ളക്ക് അത് ഏർ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള എനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ മുകളിലേക്ക് കിടക്കണം എനിക്ക് ബേജാറുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് ഏഴു മാസക്കാലത്തോളമാണ് റസൂറുല്ലാ അബു അയ്യൂബൽ അൻ സാരിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഈ രംഗത്ത് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബുഅയ്യൂബൽ അൻ സാരിയുമായി റസൂൽ സ്വല്ലി സ്വലമ അയൽവാസി കൂടിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഏഴു മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ഒട്ടകമിരുന്ന ഭാഗത്ത് വള്ളിയുണ്ടാവുകയും അവിടെ റസൂൽ അള്ളഹാന്റെ വീടുണ്ടാക്കുകയും ആ പരിസരത്താകെ പരിമളം വരക്കുകയും റസൂൽ അല്ലാ മാറി താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി മുത്തുനബിക്ക് അയൽവാസിയായിരുന്നു കുടുംബത്തെ പോലെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്രകാരമുള്ള അയൽവാസികളായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ മഹാനായ പ്രവാചക തിരുമേനി സാഹു അലൈവസമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ശിഷ്യൻ അബുബക്കർ സുദ്ദിഖർലാനും ഒരു നല്ല ഉഷ്ണമുള്ള നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഒരു പിന്നെ ലോഹറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഓടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു എന്താണ് ഈ സമയത്ത് വന്നത് ഉമർ മുൻ ഖത്താബ്രഹാനും ചോദിച്ചു ഒന്നില്ല വളരെ ശക്തമായ വിശപ്പ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ വയ്യ കിടക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ വയ്യ അത്ര വലിയ വിശപ്പ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഉമർ മുൻ ഖത്താബ്രഹാനും ഇതേ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് റസൂർ സല്ലിസ്ലമയാണ് റസൂലും ഇതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ മൂന്നാളുകളും കൂടെ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിലെ ഉമറപ്പടിയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോറിന് മുട്ടി പിടിച്ചു അപ്പൊ ഭാര്യ തുറന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്തേം ചോദിച്ചു എവിടെ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി അവിടെ അദ്ദേഹം അത അവിടെ ആ പിന്നെ ഈദപ്പന തോറ്റത്തിൽ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ റസൂലിന്റെ സംസാരം കേട്ട് ഓടി വന്ന് സലാം പറ സാധാരണ ഇവിടെ കാണാറില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് അനുചരന്മാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വേഗം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലെ കോടി എഴുപതോളം കാരക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉണങ്ങിയതും വഴുത്തുപാകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായത് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് റസൂൽ സ്വല്ലി വസ്ലമ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വളരെ കരുതലോടെ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടിനെ കറക്കരുതേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതൊരു വിശപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിലും അവിടെ ഒരു ജീവിയോടുള്ള കാരുണ്യം ഓർത്തു മുലകുടിയുള്ള മുലപ്പാൽ നൽകുന്ന ായിട്ടുള്ള ആടിനെ അറുക്കരുതേ എന്ന് ആ രംഗത്ത് പ്രവാചകൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരാട്ടിൻകുട്ടിയെ അറുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബു അയ്യൂബില്ലൻസാരി പറഞ്ഞു നീ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയും സാബികളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ ഓരോ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറക്കാത്തവരാണവർ ഉടനെ തന്നെ അബോയിബലൻസാരി പറഞ്ഞു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ മിടുക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പ്രഗത്ഭന്മാരായ സാബികളടയിൽ വെച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ അത് ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ മാറ്റുകൂട്ടുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ രംഗത്ത് ഈ പ്രാണസമയത്ത് പോലും ഒരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ഒരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആര് മടിച്ചില്ല അബു അയ്യൂബില്ലൻ സാരി മടിച്ചില്ല തുടർന്ന് അതേ മാടിനേർത്ത് ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രവാചക തിരുമേനി ആദ്യത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇറച്ചി കഷ്ണം എടുത്ത് ചപ്പാത്തിയിൽ അത് ചുരുട്ടി വെച്ച് നോക്കണേ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ചപ്പാത്തിയിൽ ചുരുട്ടി വെച്ച് അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അബു അയ്യൂബില്ലൻ സാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ നോക്ക് എന്റെ മോള് ഫാത്തിമ എന്റെ മോള് ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമക്ക് നീതാദ്യം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് അവള് തിന്നിട്ടേ എന്നിട്ടേ എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ വയ്യൂ എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ എത്രയേറെ നാളുകളായി ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകള് ഫാത്തിമയുടെ കൈകളിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് എന്ന് നോക്കൂ അപ്പോഴും സ്വന്തം മകളെ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു ഏത് ഘട്ടത്തിലും അവർ അയൽവാസികളുമായിരുന്നു അതാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം അപ്പൊ അബു അയ്യൂബിൻ സാരി ജീവിതത്തിൽ ഈ വിധത്തിൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ സൽക്കരിച്ച പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയായിരുന്നു അപ്പൊ അബുഅഅബുലൻ സാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് റസൂലുല്ലാ സ്നേഹിച്ചതും സൽക്കരിച്ചതും അതിഥികളെ ഒരു സ്വീകരിച്ചതും അപ്രകാരമുള്ള അപ്രകാരമുള്ള ആദിത്യ മര്യാദയുടെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ തന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയുടെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അവർ പട്ടിണി കിടന്നു വരെ സൽക്കരിച്ചിരുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നബീ കരീം സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല കരഞ്ഞു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ചപ്പാത്തിയും അതുപോലെ ഈ പിന്നെ കാരക്കയും മുന്തിരിയും എല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് പ്രവാചകൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഇനി ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ അബൂതൽഹത്തിൽ അൻസാരി റദി അള്ളാഹു ഇവിടെ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബൂതുൽഹത്തിൽ അൻസാരി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ സഹാബി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളില്ല അതായത് പച്ചയായ ജീവിതം നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതവും സഹാബികളുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ശരിക്കു തട്ടിച്ചു നോക്കാവുന്ന ആയത്തുകളിലൂടെയും അതീസുകളിലൂടെയും ജീവിതങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം നജ്ജാർ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു നജ്ജാർ ഗോത്രം ഈ നജാർ ഗോത്രത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭയായ വനിതയായിരുന്നു ഉമ്മുസുലൈം റലി അള്ളാഹു താലാന ഈ ഉമ്മുസുലൈം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹയെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവരില്ല അതും ചരിത്രത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഈ ഉമ്മുസുലൈം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് റുമൈസ അഥവാ റുമൈസാഹുഹ റുമൈസ എന്നത് നല്ലൊരു പേരാണ് ഇപ്പൊ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പേരിടുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതുമുണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സഹാഭാവനിതകളുടെ പല പേരുകളും ആധുനിക പേരുകളുമായി ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസം പുലർത്തുന്നതും എന്നാൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നതുമാണ് അതിൽപ്പെട്ടൊരു പേരാണ് റുമൈസ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കുണ്ട് റുമൈസ നല്ല പേരാണ് റുമൈസ എന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പലരുടെയും ആദ്യ പേരുകളും പിൽക്കാലത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടതും രണ്ടു രണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ കൂടുതലായി കടന്നുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഉമ്മുസുലൈം റളി അള്ളാഹു താലാ പേര് റുമൈസ എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉമ്മുസുലൈം റലി അള്ളാഹുത്താലാ നഹിയുടെ മകനാണ് ആര് റസൂൽ അള്ളി സലിസ്ലാമിയുടെ വീട്ടിൽ നബിക്ക് പത്തു വർഷക്കാലത്തിലധികം ഞാൻ നബിയുടെ വൃത്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് സഹാബി ഏത് സഹാബി അനസുറലി ഏ നബി എന്നോട് ചേ എന്ന് പോലെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാത്രമല്ല അനുസുറല്ലാന്റെ വാപ്പയും പൊയ്ക്കോളെ എനിക്ക് റസൂലിന്റെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ സാബിയും കൂടിയാണ് ആര് ആ പിന്നെ അത് ഈ സാബിയല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ സേദൻസുറാൻ അപ്പൊ ഈ ഉമ്മുസുലൈമിന്റെ ഏക മകനും കൂടിയായിരുന്നാര് അനസുറിയാഖനു റസൂറുല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടം വരെ ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണൊക്കെ വിളിക്കണത് അനസ്റദി അള്ളാഹുവിനോ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറയല തൊട്ടുപോകുക മാത്രം അപ്പൊ ഉമ്മുസ്ലൈം റതി അള്ളാഹു തലാ നഹിയുടെ അവർ വിധവയായി നല്ല ഉന്നത കുലജാതയാണ് നല്ല സുന്ദരിയാണ് നജാർ ഗോത്രക്കാരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അബൂതലത്തിൽ അനുസരിച്ച് അതേ ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ അമ്പെയ്ത്തുകാരനും കുതിരസവാരിക്കാരനും പോരാളികളിൽ അമ്പത് പോരാളികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്നു ധനാഢ്യൻ സുന്ദരൻ എല്ലാം കൊണ്ടും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബൗദ്ധിക വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രംഗത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ഉമ്മുസലൈം റലി അള്ളാഹു താലാന വിധവയായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ സ്വാഭാവികമായും അബൂത്തൊലത്തിൽ അനുസരിച്ച് ഇറല്ലാന്റെ മനസ്സിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നടങ്ങാത്ത മോഹൻ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് കയറിച്ചൊന്നു അനുവാദം ചോദിച്ച ആ കടന്നു അന്ന് അനുസുറാൻ അവരുടെ കൂടെയും ഉമ്മുസലൈം റലി അള്ളാഹു താലാൻ എന്നിട്ട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി അപ്പൊ ഉമുസലൈം റലി അള്ളാഹു താലാൻ സ്ത്രീകളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഉമ്മസുലൈം റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങ് കാഫറാണ് ബിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ മുഖ്മിനാണ് സത്യവിശ്വാസിനിയാണ് മുഖ്മിനത്താണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ അബൂതലത്തിൽ അനുസരിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇതുവരെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനെടുത്ത ഒരടവാണ് എന്നേക്കാൾ കേമന്മാരും സമ്പന്നന്മാരുമായ ആളുകൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളയും മഞ്ഞയും കണ്ടൊഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ച എന്താണിത് നിങ്ങൾ വെള്ളിയും സ്വർണവും കണ്ട് മറ്റാരോ നിങ്ങളെയോ വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉമ്മുസ്ലൈം റതി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അബുത്തലഹത്തിൽ അൻസാരിയോട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് തെറ്റാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചാളല്ല നിങ്ങൾ അവിശ്വാസിയൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാവുക എന്ന മഹർ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വെള്ളിയും സ്വർണവും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന മുസ്ലിമാകുക എന്ന മഹറ് അതിന് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ മഹറായി ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഇസ്ലാമാശ്ലേഷണമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇടത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിമാകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഗ്രഹത്തെ ഒഴിവാക്കലാണ് അവർക്കറിയാമത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചാഹു താലാന കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇടപെട്ടു വിഗ്രഹത്തെ ആലോചന അതെ അതിനൊഴിവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ ഉമ്മസ്ലൈം റദിഅള്ളാഹു താലാന ചോദിക്കണ് മരം കൊണ്ട് മരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം അതേ മരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമോ അതേ മരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നു എന്തൊരു ഗതി ഈ മരത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് മഹറായി നിശ്ചയിച്ചാൽ എനിക്ക് പൊന്നും ആഭരണവും സ്വത്തും ഒന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന മഹർമതി എന്ന് സഹാബികൾക്കിടയിൽ ഉമ്മുസലൈമിന്റെ മഹറിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനമായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മഹർ വാങ്ങിയവൾ ഉമ്മസുലൈം ആണ് അഥവാ എന്നവരെല്ലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്നെ ആര് സഹായിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ഉമസ്ലൈം റദി അള്ളാഹുത്തല നിങ്ങൾ ഞാൻ സഹായിക്കാം കലിമച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഷഹാദത്ത് കലിമച്ചി കല്യാണം കഴിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ കൂടമധീനത്ത് വളരെ സ്നേഹസമ്പന്നരായി നബിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു നബി അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നബി എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കും നബി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കും നബി എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ട് താടികളിൽ കൈ കൊടുത്ത് റസൂൽ മുഖത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും റസൂലുല്ലാന്റെ നോക്കി എത്രയെത്ര നോക്കിയാലും റസൂലുല്ലാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും പ്രകൃതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ പതിപ്പായിരുന്നു സഹാബികൾ ഇരിക്കുന്ന വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിൽ സഹാബികൾ നബിയുടെ വിജ്ഞാനം പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെഴുന്നേറ്റുപോകും പക്ഷെ അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അനുസാരി രണ്ട് കൈമുട്ടുകളും അവിടെ കുത്തി അങ്ങനെ റസൂൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ നടക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും ഇരുന്ന് അങ്ങനെ റസൂൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ എന്റെ മുഖം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖം കാക്കും എന്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും എനിക്കത്ര വലിയ ജീവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിയോടൊപ്പം ഉഹതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നബിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നെബിയുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ മേക്കിലാക്കി അബൂത്തൊള്ളത്തിൽ അൻസാരിമ്പുകൾ എഴുതുകൊണ്ടിരുന്നു ആവനാഴിയിൽ നിന്ന് ദ്രുതഗതിയിലും അഭൂതപൂർവമായ വേഗതയിലും അബൂത്തല്ല അമ്പുകൾ ശത്രുക്കളെ നാമാവശേഷമാക്കി മൂന്ന് വില്ലുകൾ കൊലച്ച് മൂന്നും പൊട്ടിപ്പോകുമാറ് ഒരു മുസ്ലിം പടൻ പേടിച്ച അവനാഴിയിലെ നിറ അമ്പുകളുമായോടിയപ്പോ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അബൂത്തൊള്ളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് അബൂത്തല്ലത്തിൽ അനുസാരി റസൂളുല്ലാ നോട് പറഞ്ഞു റസൂള താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് തെറ്റരുത് എൻറെ മാതാപിതാക്കളെ ബലി കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയെ രക്ഷിക്കും എൻറെ കഴുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കും എൻറെ മുഖം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കും എൻറെ ജീവൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കും അങ്ങ് അണുകിട വ്യതിചരിക്കല്ലേ അങ്ങയുടെ കഴുത്തിൽ അവരുടെ അമ്പുകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോട് നിൽക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് റസൂലിഹു അലൈവിസലമയെ അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരി പിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരി നമുക്ക് വിഷാസ്കരിക്കുന്ന സമയല്ലേ ഇഷ നമസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമസ്കരിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ വന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാബികളുടെയും കൂടെ കഥ പറഞ്ഞ് നമുക്കതിലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാം സർവാദിനാഥനും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ അബൂതെ കുറിച്ചാണ് അബൂത കൂടെ ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭനായ സഹാബിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് മദീനത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു സഹാബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ പൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായ വശങ്ങളെപ്പോൾ ഉൾപ്പെടണം എന്നെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കല്ലോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈറുവവ് തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു തോട്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തോട്ടമായിരുന്നു ബൈറുവവ് തോട്ടം അതെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കസേര ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈത്തപ്പന ഈ തോട്ടത്തിനിടയിൽ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന കൊച്ചരുവികൾ ഉണ്ടായി ഇടതീർന്ന് അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോ ഈ അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന പലപ്പോഴും മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഇന്ന് മദീനന്റെ ഉള്ളിലാട്ടോ അത് ഈ ഭൈറുവാ തോട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത്തരം അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഭൈറാ തോട്ടത്തിൽ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം തുടങ്ങി അപ്പാണ് ഒരു പക്ഷി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷി അതിന്റെ നാദം പുഴക്കി ചില്ലുകളിലൊക്കെ ഈത്തപ്പഴങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് വല്ലാത്ത ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അങ്ങുമിങ്ങുമൊക്കെ പാറി നടന്നപ്പോ എത്രക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചു എന്നറിയാൻ അബുതലത്തിൽ അനുസാരിക്ക കഴിയാതെ വന്നു വല്ലാത്ത കാരണം ആ തോട്ടം അത്ര ആകർഷണത്വമുള്ള വമ്പിച്ച സമ്പത്ത് നൽകുന്ന ഒരു തോട്ടമാണ് റസൂൽ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ പക്ഷി എന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ തോട്ടം എന്നെ ദുനിയാവിനോട് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചൊരു ആയത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുറത്ത് ആലും മൂന്നാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ സൂക്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതുവരെ ലംതൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം നേടാൻ സാധിക്കില്ല ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് സുറത്ത് ആലംറാനിലെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അഭൂത്തലത്തിൽ അനുസാരി പറഞ്ഞു നബിയേ എനി എനിക്ക് ആ തോട്ടം ആവശ്യമില്ല നബിയെ വിനോടുള്ള ഹുബ് കർലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിന്റെ കുറവ് ആ തോട്ടം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ദാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നബിയെ താങ്കൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം അൻസാരിയോട് നബി പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ അതങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഭൈർവാഹ്യ തോട്ടത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വീതിച്ചിട്ട് അതെത്ര നല്ല സമ്മാനം എത്ര നല്ല ദാനം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എത്ര നല്ല വഴിയെന്ന് അബൂതലത്തിൽ അൻസാരിയെ കുറിച്ച് ാഹി സുല്ലാഹു അലൈവസം പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ അബൂത്തല്ലായിരുന്നു അറിയാലോകാരി കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു ഗ്യാലൻ കണക്കിന് മദ്യമിറ്റിരുന്ന നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അന്ന് കള് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് സൂറത്ത് മാഹിതയിലെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് യാദീനാമനുർ എന്ന ആയത്തിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അനസർ അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദ്യം വിളമ്പ് ആയിരുന്നു ആ കള്ളിശാപിൽ ഗ്യാലൻ കണക്കിന് കള്ളു സഹാബി അഞ്ചു നിസ്കരിച്ച സഹാബി തൗഹീദുള്ള സഹാബി അന്ന് മദ്യം അറാമാക്കിയിട്ടില്ല അവര് ആയത്തിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അങ്ങാടി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ആയത്തിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അബൂതല്ലത്തിൽ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു അനുസു ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയവനെ എന്താ കേൾക്കണ ശബ്ദം എന്താ കേൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പയാണ് ഈ ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് അബൂത്തല്ലത്തിൽ അൻസാരിയോട് അനുസർലാന് പറഞ്ഞു മദ്യം നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്താണ് ആയത്ത് യാ അയ്യു മനു ഇന്നു മൈസിർ മദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിരോധിച്ചു പലിശയും നിങ്ങൾക്ക് നിരോധിച്ചു ആ നിരക്കുള്ള മാത്സര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പൈശാചിക പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്നായത് കേൾക്കേണ്ട താമസം അനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു ആ മഴയെടുത്തിട്ട് ആ കള്ളിന്റെ ചശകങ്ങൾ അങ്ങ് തല്ലി തകർത്തുകള പിന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമില്ല നബിയെ കള്ളൊക്കെ വിറ്റിട്ട് പോരെ എത്രയെത്ര ഗാലൻ കണക്കിന് കള്ളുകളാണ് വലിയ ഈത്തപ്പനയുടെ തടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അടിച്ചു തൂഫാനാക്കിയിട്ട് മദീനയിലൂടെ കള്ളിന്റെ ചാലുകൾ ഒഴുകിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു പിന്നീടൊരിക്കലും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് കാണേണ്ട താമസം ജീവിതത്തെ ആയത്തിനനുരൂപമാക്കി മാറ്റിയ അബൂത്തുഹത്തിൽ അൻസാരി പ്രഗൽഭനായ സഹാബിയായി ജീവിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് നാലാമത്തത് കേൾക്കണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് രോഗമായി ഭാര്യ ഉമ്മുസുലൈം അള്ളാഹു അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മകൻ രോഗമായി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാശ്വസിപ്പിച്ച് ആസ്വദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തുപോയ രംഗം അങ്ങനെ മകന് രോഗം ഊർജിച്ചു മകൻ മരിക്കാ മരിച്ചു ആ മരണവേദനയിൽ ഉമ്മുസുലൈം അത് അറിയിക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്നോളം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അബൂത്തല്ല സ്വീകരിക്കാൻ ഉമ്മുസുലൈം റലി അള്ളാഹു താലാന്നു സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുളിച്ചിട്ടവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നിട്ടവരെ ശാരീരികമായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വരെ നിർവഹിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ചോദിച്ചുവല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു സമ്മാനമായി തന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഒരു വസ്തു തന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് നൽകുമോ നിങ്ങൾ അത് തടഞ്ഞു വെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ അബൂത്തല്ലൻ സാരി പറഞ്ഞു എന്താ അത് ചോ തന്നവനാരോ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മകനെ അല്ല തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു മകൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എത്ര പക്തയോടുകൂടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ പെരുമാറുന്നത് ഇത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയും ഈ അബൂത്തൽഹത്തിൽ അൻസാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പലരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഉസ്മാനു നബാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉസ്മാനു നബാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കടലിൽ കടന്നുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വയോവൃദ്ധനായിട്ടും അദ്ദേഹം പോവാണ് മക്കൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു ആളുകളൊക്കെ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും യുദ്ധം നിർബന്ധാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് യാത്രക്കിടയിൽ സമുദ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹുനും മരിക്കുന്നത് മരിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ദീർഘമായ ഏഴ് ദിവസം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കര കണ്ടെത്തി ഒരു ദ്വീപിൽ അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരിയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കവറക്കുന്നത് അള്ളം മാത്രാണ് ആ മയ്യത്തിന് സാക്ഷി ഇന്നും ലോകത്ത് ഏത് ദ്വീപിനെയാണ് അത്ര സുനാമികളാണെന്ന് അക്കിത്തുടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഏത് കടലിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയില്ല ഏത് ദ്വീപാണത് നമുക്കറിയില്ല ഏതോ ഒരു ഏകാന്തമായ ദ്വീപിൽ പടച്ചതമ്പുരാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും കാണാറില്ലാത്ത ഏഴു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അബൂത്തൊലത്തിൽ അൻസാരി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ സഹാബി ഊഹുദിന്റെ രണാങ്കടത്തിൽ മുത്തുനബിയെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് അബൂത്തൊലത്തിൽ ൊട്ട റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്ത അബൂത്തലത്തിൽ അൻസാരി ഒരായത്തരങ്ങന്റെ താമസം മദ്യത്തിന്റെ ചശകങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ ജീവിതത്തിന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം പരിവർത്തിപ്പിച്ച് അബൂത്തല്ലത്തിൽ അൻസാരി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുചരിക്കാൻ അറിയാം
0: مهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ഇത്
1: ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഈ അബൂത്തല്ലാഹുനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പലരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഉസ്മാനു നബാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉസ്മാനു നബാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കടലിൽ കടന്നുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വയോവൃദ്ധനായിട്ടും അദ്ദേഹം പോവാണ് മക്കള് തടഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആളുകളൊക്കെ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും യുദ്ധം നിർബന്ധമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് യാത്രക്കടയിൽ സമുദ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരി റദ് അള്ളാഹുനും മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ദീർഘമായ ഏഴു ദിവസം സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കര കണ്ടെത്തി ഒരു ദ്വീപിൽ അബൂത്തൊല്ലത്തിൽ അൻസാരിയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കവറടക്കുന്നത് അള്ളം മാത്രാണ് ആ മയ്യത്തിന് സാക്ഷി ഇന്നും ലോകത്ത് ഏത് ദ്വീപിനെയാണ് അത്ര സുനാമികളാണെന്ന് അക്കിത്തുടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഏത് കടലിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയില്ല ഏത് ദ്വീപാണ് ഏതോ ഒരു ഏകാന്തമായ ദ്വീപിൽ പടച്ചതം പുരാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും കാണാനില്ലാത്ത ഏഴ് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അബൂത്തൊലത്തിൽ അൻസാരി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ സഹാബി ഊഹുദിന്റെ രണാംഗണത്തിൽ മുത്തുനബിയെ കാത്തുരക്ഷിച്ച അബൂത്തൊലത്തിൽ അൻസാരി ഭയർവാഹി തൊട്ട് റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്താൽ മദ്യത്തിന്റെ ചഷകങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ ജീവിതത്തിന് അൻസാരി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുചരിക്കാൻ അറിയാം എത്രയാളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയാം എത്രയാളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ബാധ്യതയാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയും അബൂത്ത് അൻസാരി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്രകാരം ഇനി സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സഹാബി സൽമാനു ഫാരിസി പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൻ ഈ സൽമാൻ ഫാരിസി നമ്മൾ അങ്ങനെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഉണ്ടറിയില്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൻ സൽമാൻ ഇട്ടാൽ മതി പേർഷ്യ അത് പിന്നെ നമ്മൾ പേരെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളാ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പിന്നെ സൽമാനെ എടുത്തുകാരനാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാല്ലോ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പേർഷ്യലല്ല പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൻ അതിൽ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരാളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എന്തില്ല തെറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പാഠം മനസ്സിലായത് അതാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാബിയുടെ പേരിലുള്ള വലിയ പാഠം എന്താണ് ഒരു പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ മുമ്പ് ഒരാളെ പറയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ സഹോദരങ്ങളെ പി മഹാനായ സാബി സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി പേർഷ്യക്കാരനായ പേർഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ വല്ലാത്ത പേർഷ്യ കീഴടക്കുന്ന പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഹന്ദക്ക് യുദ്ധം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധം കടങ്ങു കുഴിക്കൽ യുദ്ധം അബുതലത്തിൽ അനുസാരിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു കവിത ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ചെല്ലിവെച്ച ഒരു കവിത അത് പറയാൻ മറന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു സമ്പത്തുണ്ട് ആളുകൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷെ ദാനം ചെയ്യാൻ അവിടെ തയ്യാറില്ലല്ലോ അബൂതലത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള പാഠം എന്താണ് അല്ലരായ തിരക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് പടച്ച മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യും കാരണം അവർ കൊറപ്പാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം കിട്ടുന്നുള്ള അവർ കൊറപ്പാണ് നര കണ്ടെന്നുള്ള അവർ കൊറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അർഹിസമാർ ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയിലുള്ള സ്വർഗമാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോധ്യം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ലക്ഷക്കണക്കായ മുസ്ലിം അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് സ്വര പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കാം ഇഷ നമസ്കരിക്കാതെ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് ബോംബുകളുടെയും ടേങ്കറുകളുടെയും ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എവിടെ നോക്കിയാലും കലാപത്തിന്റെ സംഘട്ടണത്തിന്റെ സംഘർഷത്തിന്റെ ആർദ്രത വറ്റിപ്പോയ അലിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹാനുഭൂതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അലിവില്ലാത്ത കരുണ തൊട്ടു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഖന്ദക് യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഖന്ദക് യുദ്ധം യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഖന്ദക് യുദ്ധവേള ചരിത്രത്തിലെ വല്ലാത്ത അതായത് ഖുറാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിപ്പോയി എന്നാണ് ഏത് അവരുടെ ഹൃദയം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിപ്പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര പേടിപ്പിക്കപ്പെട്ട രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം കന്തക്ക യുദ്ധത്തിൽ മദീനയിലെ ജൂത നേതാക്കന്മാർ മദീനയിലെ ജൂത മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു രംഗം വല്ലാത്ത പ്രേരണ രണ്ട് ശക്തികൾ ഒന്ന് മക്ക മദീനത്തു നിന്നുള്ള ബാഹ്യ മദീനക്കപ്പുറത്തുള്ള മക്കയിൽ നിന്നുള്ള ബാഹ്യശക്തികൾ മറ്റൊന്ന് ആന്തരിക ശക്തികൾ ഏതുപോലെ വനുഖുറയിലോത്രം പോലെയുള്ള ഗോത്രങ്ങളും അധീനത്തിനുള്ള ജൂതഗോത്രങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അതിശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസലമയും സഹാബികളും ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും ആ വിഷയം അവരെന്ത് ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും എത്തിയില്ല എന്താ ചെയ്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശത്രുക്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അറിയില്ല പ്രവാചകന് പോലും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഘട്ടം അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച എവിടെ എത്താതെ മുട്ടി നിന്നപ്പോ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസിറങ്ങി ഈ ചർച്ചക്കിടയിൽ റൂമിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിടെ മദീനത്ത് മദീനത്ത് പോയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം വലിയ മലകളാൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് മദീനയും മക്കി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി പരിസരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എല്ലാ ഭാഗവും അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നാലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് അതിശക്തമായി കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ മേഖലയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അതിന്റെ ഗതികളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പേർഷ്യക്കാരനാണ് പേർഷ്യയിലെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ മാർഗത്തെ ഇന്നുവരെ സൌദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മദീനവാസികളോ അറബുകളോ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും അവർക്ക് പുതുമ നൽകുന്നതുമായ ഒരു മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് പേർഷ്യയിൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധരംഗത്ത് പലതവണയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ആ സമതലമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം വലിയ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കണം ആ കിടങ്ങുകളെ കുഴിച്ച് ഈ ഗോത്ര ആളുകളെ ശക്തികളെ മക്കത്തെ മുഷിരിക്കുകളെയും യഹൂദന്മാരെയും മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാരെയും മദീനത്തെ ബനു കുറയില്ല ഗോത്രമടക്കമുള്ള യഹൂദ ഗോത്രത്തെയും ശക്തമായി തടഞ്ഞു ഈ കടങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും അങ്ങനെ ആ കിടങ് കുഴിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ സഹാബികൾ മഹാനായ പ്രവാചക തിരുമേനി പോലും രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടി അറിയാലോ രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടി ആ രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പടപൊരുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അബുതല്ലത്തിൽ അനുസാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ച പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ രംഗത്തും അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടു എന്നിട്ട് സൽമാനു പാരിസി ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം നബി ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹാബികൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അതിൽ അബുതലത്തിൽ അനുസരിച്ച് തൊട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സഹാബിയും ഒരു കുഴി കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറക്കല്ല് അതെങ്ങനെ അവര് വെട്ടി നോക്കിയിട്ടും പിന്നെ പിക്കാസ് എടുത്ത് കൊത്തി നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും അത് മുറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലി സ്വലമയോട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പരാതി പറഞ്ഞു സൽമാൻ ഉൽ പരാതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റസൂൽ അലിസ്ലം അവിടെ ചെന്ന് ആ കല്ലിന്റെ ഘടനയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പിക്കാസ് വാങ്ങി അതിശക്തമായി പ്രവാചകൻ അതിന് ഒന്ന് ആഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിക്കാസ് കല്ലിൽ പതിച്ചു തീപ്പരികൾ പാറിയെന്നാണ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളാകെ തീപ്പരി പാറി അത്ര ശക്തമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഈ പാറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിക്കാസ് ഇട്ടത് എന്ന് അവർ പറയും ആ സമയത്ത് നബീ കരീം സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബീന മുഹമ്മദ് ആ തീപ്പരി പാറിയ ഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ളിലൂടെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ചിലത് കാണിച്ചു അതായത് രമി പറയാണ് പേർഷിയുടെ താക്കോലുകൾ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ആ തീജ്വാലകൾ ഉണ്ടായപ്പോ പേർഷിയുടെ താക്കോലുകൾ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ഹീറ കോട്ടകളും അതുപോലെ കിസ്രയുടെ നഗരികളും പ്രകാശത്തിലൂടെ ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടു എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അത് വന്നു ചേരും മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി പിൽക്കാലത്ത് അത് കണ്ടു ശക്തമായി രണ്ടാമതും പ്രവാചകൻ മൂന്നാമത്തെ ബിസ്മുല്ലാഹിറമാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാറയിൽ അതിശക്തമായി പ്രഹരിച്ചപ്പോ പാറ പലതായി പെട്ടിപ്പിളർന്ന് ആ വലിയ കിടങ്ങുകൾ തീർത്ത് ആ സമയത്ത് സിറിയയുടെയും സനാനിന്റെയും പ്രദേശങ്ങൾ ആ തീജ്വാലകളിലൂടെ മുത്തുനബിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രവാചകൻ നോക്കിക്കണ്ടു പ്രവാചകൻ കണ്ടു സൽമാൻ ഉൽ പാരിസിയുടെ ഈ തന്ത്രം വിജയിച്ചു ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു കന്തക് യുദ്ധം വൻവിജയമായി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമുണ്ടായി അവർക്ക് നിരാശപ്പെട്ട് വന്ന വഴികളിലൂടെ അബൂ സുഫിയാന്റെയും ഉനൈനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന സൈന്യങ്ങൾ മടങ്ങി ചിന്ന ഭിന്നമായി പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധചരിത്രങ്ങളും സഹാബത്തുമായതിന്റെ ബന്ധങ്ങളും പഠിക്കുതോറും മനസ്സിലാക്കുന്നതോറും നമ്മൾ നബിയോടൊപ്പം മദീനത്ത് മക്കത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഹന്തത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഈ ചരിത്ര വിശദീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നാം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അസ്ബഹാനിൽപ്പെട്ട ജയ്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്ക മഹാനായ സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഞാന് മജൂസിയായിരുന്നു സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി മജൂസിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മജൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ആരാധകൻ അദ്ദേഹം അഗ്നി കുണ്ടത്തിന്റെ ഒരിക്കലും അണയാത്ത അഗ്നി ഗുണ്ടത്തിന്റെ സമീപത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചർച്ചിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു ആ ചർച്ചിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധന കണ്ടു അതിലദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ പ്രാർത്ഥനാരീതി കണ്ടു ആ പ്രാർത്ഥനാ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി അങ്ങനെ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി ബാപ്പാൻ ഇരുത് വന്നിട്ട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു പിതാവിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു ആ ചങ്ങല സിറിയയിലേക്ക് മഹാനായ സഹാബി സൽമാൻ ഫാരിസി യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് സിറിയയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിലെ പിന്നെ പള്ളി വികാരിയെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷത്വം സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മൌസൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് യാത്രയായി അവിടെയുള്ള ആ പള്ളിയിലെ കാര്യദർശിയുമായി ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതനുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധം പുലർത്തുകയും മൗസൽ വെച്ച് ഈ പണ്ഡിതൻ മരിച്ചപ്പോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ നസീബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഈ പുരോഹിതന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അമൂരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇന്നൊരാളുണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അമൂരിയയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ മരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നോട് അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അഹുനു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിനക്കൊരു നല്ലൊരാളെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്കില്ല അത്തരം ഒരാളെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം ഒരാള് ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്നു അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ യഥാർത്ഥ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അഭയാർത്തിയായി മധീനയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോക്കൂ റസൂളുള്ള ജനിക്കുന്നതിനും റസൂളുള്ള വരുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവത്ത് നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സൽമാനു പാരിസിയോട് ഈ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് ഈ തപ്പന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ അഭയാർത്തിയായ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നെത്തും അന്ന് പ്രവാചകൻ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാകുന്നു നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്നൊരു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യക്തിതമായ അടയാളം അദ്ദേഹം ധർമ്മ സ്വത്ത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈത്തലിപ്പുകൾക്കിടയിൽ കൈത്തണ്ടകൾക്കിടയിൽ പ്രവാചക അത് നിനക്ക് കാണാറാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൽമാനു പാരിസെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അറബികളെ കണ്ടുപിട്ടുകയും ആ അറബികളെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചോദിച്ചു പക്ഷേ വാതിൽ ഖുറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദന് ഇവരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സൽമാനു ഫാരിസിയെ ഈ യഹൂദന് വിറ്റു യഹൂദനാകട്ടെ വനു കുറയില ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടാളുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മദീനത്തേക്ക് മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി വന്നെത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായി നിന്നു ഈത്തപ്പനയുടെ മുകളിൽ അതിന്റെ പിന്നെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ജൂതൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കത്ത് മഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നത്രേ എന്ന് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഊർന്നിറങ്ങി ഊർന്നിറങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരണക്കുറ്റിക്ക് ഒന്നാണ് പോട്ട് ചീയന്റെ പണിയെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കയറ്റി വൈകുന്നേരം എല്ലാ പണിയും അവസാനിച്ച് അല്പം പാരിതോഷികങ്ങളുമായി അതുപോലെ നിർമ്മസ്വത്തുമായി അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എൻ്റെ ഇടത്ത് അല്പം ധർമ്മ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അബുത്തലത്തിൽ അനുസരിച്ച മഹാനായ സൽമാൻ ഫാരിസി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചില്ല സഹാബികൾ അത് ഭക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം അതിൽ മാറി നിന്നു അന്ന് തൻ്റെ തെന്നെ അമൂരിയായിലെ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഓർച്ചു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തു പാരിതോഷികം കൊടുത്തു അത് പ്രവാചകനും സ്വീകരിച്ചു സഹാപത്തും കഴിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തെ ഗുണമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്നത്തുൽ ബക്രിയില് ഒരു മയ്യത്ത് കവറടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോൾഡറിൽ ഒരു മുണ്ട് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നിന്ന രംഗം ഈ സമയത്ത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി അവിടെ വന്നപ്പോ തോന്നി പ്രവാചക മുദ്ര കാണാനാണ് അദ്ദേഹം കൊതിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ആ തട്ടം മാറ്റിക്കൊടുത്തു പ്രവാചക മുദ്ര കണ്ടു സൽമാൻ ഫാരിസി പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഷഹാദത്ത് കളിമച്ചെല്ലി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മഹാനായ ഈ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റളിഅള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പാകെ പറയാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മണ്ണ് മണ്ണ് തിന്നേണ്ടി വന്നൊരു ഘട്ടം വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഭാരമായി തോന്നുന്ന കാര്യം വല്ലാത്ത അടിവരായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മണ്ണ് തിന്നേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അതെനിക്ക് ഭാരമല്ല അതിനേക്കാൾ ഭാരം രണ്ടാളുടെ ലീഡർ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നിർണ്ണ അർത്ഥം എന്താ നേതാക്കന്മാരായി ചമയാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തിനേക്കാൾ ഒരു മണ്ണ് തിന്നുന്നേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭയാനകരമായി മണ്ണ് തിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മണ്ണ് തിന്നേണ്ടി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാളുകളുടെ നേതാവാകുക എന്നത് നേതൃത്വം ഒരിക്കലും കൊതിക്കാത്ത സഹാബികളായിരുന്നവരല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആ സമയത്ത് ആറായിരത്തിന്റെയും അയ്യായിരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും എടുക്കാതെ ദാനം ചെയ്ത സഹാബിയായിരുന്നു മഹാനായ സൽമാൻ ഫാരിസി അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഈന്തപ്പനത്തെടുക്ക് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊട്ടയുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ നാരുകൊണ്ട് കൊട്ടയുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഒരു ദീനാറ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നാരു വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൊട്ടയുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഓരോ കൊട്ട വിൽക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് ദീനാറ് കിട്ടും മൂന്ന് ദീനാറ് അതിലൊരു ദീനാറ് കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളിട്ടോ ഒരു ദീനാറ് കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ഒരു ദീനാറ് വീണ്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു ദീനാറോ ദാനം ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അതായിരുന്നു സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ സൽമാനുൽ ഫാരിസിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വീടുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നെ ആർക്കിടെക്ടിനെ കണ്ടിട്ട് വീട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോ സൽമാനു ഫാരിസിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കിത്തരും ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് സൂര്യതാപം ഏൽക്കുകയും തണുപ്പടിക്കുകയും ഇല്ല അങ് നിന്നാൽ തലയും തട്ടും അങ്ങ് നീളത്തിൽ കിടന്നാൽ കാലും തട്ടും അങ്ങനെയുള്ളൂ എന്ന് അതല്ലയോ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചു അതെ എന്നാൽ അത്തരം ഒരു വീടേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുള്ളൂന്നു അത്തരം കൊടുത്തത് മഹാനായ സൽമാനുൽ പാരിസിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം റസൂൾസ് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു രംഗം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഓരോ സാബിയുടെയും മരണരംഗം വല്ലാത്ത ഞാനൊരു ഹബാബിന് പറ്റി പറഞ്ഞു മുമ്പൊരു സാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞ അബുദൻസാരിയുടെ മരണരംഗം സാബികളുടെ മരണരംഗം വല്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നല്ല ഓരോ രംഗത്തും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ അബുദുറുൽടെ അതുപോലെ പല സാബിയുടെയും മരണരംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണരംഗം അന്ന് സാദിബിന് അബി വക്കാസറു സാബികളിൽ പ്രഗൽഭന്മാരായിട്ടുള്ള സാബികൾ ആറോ ഏഴോ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആ നബി തട്ടണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാബികളിൽ അപ്പൊ സാദുബിൻ അബിബക്കാസുറാൻ മരണവേളയിൽ സൽമാനുൽ ഫാരിസിയെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോ സാദുബിൻ അബി ബക്കാസുറാൻ ചോദിച്ചു സൽമാനെ പടച്ചോ എന്റെ അങ്ങേ മരിക്കുന്നതിന് നന്നായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ റസൂൾ മരിച്ച പിന്നെ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കണെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം റസൂൾ സൈഹി സ്വലമയുടെ ഒരു വസീയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലും സൽമാനോട് സമൂഹത്തോട് സാപത്തിനോട് അഭിഹരിക്കല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരെ പോലെയാണ് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന്റെ പാതയം പോലെയുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ദുനിയാവുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇന്ന് ദുനിയാവിന്റെ ആർഭാടങ്ങൾക്കിടയിലാണല്ലോ ഞാൻ കിടക്കണത് എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സങ്കടം അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ സബി വക്കാശാരിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ഇയാൾ വീട്ടിലുണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞ് ഈ വലിയ കാര്യം എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഒരു പാത്രം ഒരു ചെറിയ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു പാത്രവും ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് എന്തു പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ നടുവിലായിപ്പോയല്ലോ ഞാന് എനിക്ക് എന്റെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകളാണ് ആര് ഈ സഹാബിമാര് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്ന സഹാബി കൊടീശ്വരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടീശ്വരനായിട്ടും ഒരു റമലാലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്ന രംഗം ചരിത്രത്തിലും വല്ലാത്തതല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വേണ്ട എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻലാൻ കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കലങ്ങി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോ മക്കൾ ചോദിക്കണ്ട എന്താ പാപ്പ ഒന്നുമില്ല ഊഹദിന്റെ റണാങ്കടത്തിൽ മിസബ് കിടന്നത് ഓർത്തപ്പോ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നല്ല എന്താ മിസബിന്റെ കിടത്തും രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോടുകൂടി ജീവിച്ച് അവസാന മുഹുതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വായിലേക്ക് മണ്ണും കേറിക്കടന്ന് ഒരു കറുത്ത പുതപ്പ് ധരിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റസൂറുല്ലാ രണ്ട് കൈകളിൽ താങ്ങിയെടുത്ത് ഹബാബ്ലോ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു ദുനിയാവിൽ അവരൊന്നും നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നിതാ എന്റെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഐശ്വര്യം അത് ത്യജിക്കാം ഐശ്വര്യന്റെ കൈക്കയോ ആവാം രണ്ടു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ത്യജിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റസൂള് പട്ടിണി കിടന്ന ദിവസം മാസമൊക്കെ വരുമ്പോ അന്നൊന്ന് പട്ടിണി കിടന്നു നോക്കുക ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് പട്ടിണി കിടന്നു നോക്കുക അല്പമൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരുത്തി നോക്കുക സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെക്കാതെ ചെലവഴിക്കുക അതാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കവിതയിലുള്ളത് ഏയ്ലിൻ വലന്ത കുറാൻ സാലൂരി വനാണ് പക്ഷെ നീ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചെരുപ്പുള്ളവരുവനെ പോലെ ചെരുപ്പുണ്ട് ധരിക്കാൻ എന്തില്ല കാലില്ല അതുപോലെ നിനക്ക് ധനമുണ്ട് ധനമുണ്ട് പക്ഷെ നീ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ഏതുപോലെ രണ്ട് ചെരുപ്പുള്ളവനെ പോലെ ചെരുപ്പുണ്ട് ധരിക്കാൻ കാലില്ല അതുപോലെ അപ്പൊ സമ്പത്തിന്റെ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പഠിച്ചോന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സഹാബികൾ അപ്പൊ സൽമാനു ഫാരിസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ബോധം ആ സഹാബിയെ ബോധം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്ന അവസാനം സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുടെ മരണവേള വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടം ആ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലി വസ്സലമിയുടെ ഈ സഹാബി അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല സാധനം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു വസ്തു അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കസ്തൂരിയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സ്രീയയിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കസ്തൂരി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഈ കസ്തൂരി നിനക്ക് ചാലിച്ച് പാത്രത്തിലാക്കി തരും അത് നീ എന്റെ ചുറ്റിലും തലയ്ക്കണം കസ്തൂരി ചുറ്റിലും തലച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഡോറും എല്ലച്ചാരി നീ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഹാജരാകും എന്താ വാചകം നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘമാളുകൾ ഹാജറാകും അവർ ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് സുഗന്ധം വലിയ ഇഷ്ടവുമാണ് അവർ ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് സുഗന്ധം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അടച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയാ മദീൻ അങ്ങനെ ആ വാതിൽ ചാരിവെച്ച് ആ സ്ത്രീ പുറത്തുപോയി തിരിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ളിൽ കയറി അപ്പോൾ സൽമാനുൽ ഫാരിസി എന്ന മഹാ അധ്യായം അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സൽമാനു ഫാരിസി എന്ന സഹാബി ഇത് ചരിത്രത്തിലെ സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മരിക്കുമ്പോൾ റാഹത്തായ ഒരു മരണം സമാധാനപൂർണമായ ഒരു മരണം ശാന്തമായ മരണം ഗംഭീരമായ തുടക്കം ഗംഭീരമായ ഒടുക്കം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ കാതലായ വശം നാം മരിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങുന്ന നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ വിധിമ്പിക്കരയുന്ന ുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ എങ്ങനുണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ജീവിതം അലീബിന് അബിദ്വാലി ബലി അള്ളാഹു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണം കേൾക്കാത്തവരില്ല ഫാത്തിമാ ബീവിയുമായിരുന്നു കല്യാണം ആ കല്യാണം ഞാൻ നിക്കാഹ് കുത്തുബകളിൽ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിൽ ഒന്നും മാത്രം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫാത്തിമാ ബീവിയെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം അല്ലാതെ ആണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയലല്ല ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ഖുർആനെതിരാണ് സുന്നത്തിനെതിരാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിനെതിരാണ് എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫാത്തിമ ബിബി അള്ളാഹു താലാ അലീബിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പരുക്കൻ തറ മണിയറകളില്ല ശാന്തമായി കിടന്നു പരുക്കൻ തറയിൽ രണ്ടുപേരും ഒരു പൊതുപ്പ് അത് അലിയാരെ തങ്ങൾ പൊതിച്ചാൽ ഫാത്തിമ പുറത്ത് ഫാത്തിമ പൊതിച്ചാൽ അലിയാര് തങ്ങൾ പുറത്ത് അത് വീതിയിൽ പതച്ചാൽ രണ്ടാളുകളുടെയും തലയും നെഞ്ചും മറയും ബാക്കി ഭാഗം ഒഴിവ് കാലിലേക്കിട്ടാൽ ബാക്കി ഭാഗം ഒഴിവ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഈ ഫാത്തിമ ബീവി മാവ് കുഴച്ച കൈയിൽ പൊക്കിള വന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഭൃത്യനെ എനിക്ക് പണിക്കായിട്ടൊരാളെ ഒന്ന് ഏർപ്പാട് തന്നുകൂടെ എന്ന് നബിസ്വല്ല അലൈഹി അന്ന് നബിക്ക് ആ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നബി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഓരത്ത് ഉടുതുളിക്ക് മറുതുളിയില്ലാത്ത കയറി കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹാബികളെ കിടക്കുമ്പോ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന നീ എന്നോടേത് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശരിയായില്ല മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പ്രവാചകൻ പോയി അവന്റെ വിശാലുഅലൈ വസ്സലമയുടെ ജീവിതവും സഹാബികളുടെ ജീവിതവും മൊക്മിനികളെ പിന്തുടർന്ന ജീവിതവും അവരവലംബിച്ച പാതയും ആ പാത ആരാണോ പിന്തുടരുന്നത് ആ പാതക്കനുസൃതമായി ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് സഹാപത്തിന്റെ ത്യാഗത്തെ ആരാണോ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത് അവരെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത് അവരോട് സ്നേഹം പുലർത്തുന്നത് ആ സഹാബിമാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ സഹാഭിമാർ പോകുന്ന വഴികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് പടച്ചതമ്പുരാനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചും അവനെ വണങ്ങിയും വഴങ്ങിയും നേർച്ച നേർന്നും അവനെ അംഗീകരിച്ചും ജീവിച്ചത് ആ മാർഗത്തെ ആരാണോ പിന്തുടരുന്നത് അവർ തീർച്ചയായും വിജയത്തിന്റെ പാതയിലാണ് മുഖ്മിനികളുടേതല്ലാത്ത മാർഗത്തെ ആരു പിന്തുടർന്നു അവരെ നാം തീർച്ചയായും മോശമായ താവളമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് അവരെ നാം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പ്രവാചകത്തിന് പറഞ്ഞു ഒരു സഹാവി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മഹാനായ അബുദുജാന പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹമൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിലെ ആദ്യ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയരായ സഹാബിമാരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബൂദുജാ റലിഅല്ലാഹുന്റെ സഹാബികളുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി നല്ല പേരാണ് സിമാക്ബ്ബന് ഹർഷ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹസറദ് ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അബുദുജാൻ റലി അള്ളാഹുനും തലയിൽ ഒരു ചുവന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി വില്ലാളി വീരനായിരുന്നു സാധാരണ അത്തരമുള്ള ആളുകൾ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം ആ ചുവന്ന തട്ടം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് മരണമല്ലാതെ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത്ര പ്രഗൽഭൻ ധീരൻ യോധാവ് നെഞ്ചു പിരിച്ച് ഊതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അദ്ദേഹം നെഞ്ചു പിരിച്ച് നടന്നു കണ്ട് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂദുജാന യുദ്ധത്തിലല്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ പടച്ചോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത് അബൂദുജാനയാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിനയാന്യതൻ എന്നാൽ യുദ്ധരണാംഗണത്തിലെ ധീരൻ ഈ അബുദുജാർ അലി അള്ളാകുനും ഈ വാള് അർത്ഥ ഗർഭമായി ഈ വാളിനെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ വാള്പയോഗിക്കുന്നവരാരാ സാബികളൊക്കെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാരാണ് മഹാനായ അബൂദുജാൻ അലി മുന്നോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം യുദ്ധരംഗം ആ യുദ്ധരംഗത്ത് വമ്പിച്ച തീപരി പാറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിതോട് ചേർത്ത് പറയും ഒന്ന് അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ വരും സുബൈസ്കരിക്കും ചില കാലങ്ങളിൽ സുബൈസ്കരിക്കുന്ന ചില കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുബൈസ്കരിച്ചിട്ട് ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ധിക്കറി ചെല്ലാതെ സലാം വീട്ടി ഉടനെ എഴുന്നേറ്റുപോകും ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആവർത്തിച്ചപ്പോ സാബിൾ നിൽക്കടെയറു അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്താ പത്ര എന്താ സലാം വീട്ട് വീട് പെട്ടെന്ന് പോന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നുമില്ലേ നിൽക്കുന്ന ചെല്ലാനില്ലേ സുബൈക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊന്നും ചെല്ലാനില്ലേ എഴുതിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോന്നത് പറയാൻ അദ്ദേഹം ലജ്ജിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് എന്റെ വീട്ടിലെ മുറ്റം ആ മുറ്റത്തേക്ക് അയൽവാസിയുടെ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട് നിറയെ അതിൽ പഴങ്ങണാൻ ആ പഴങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താണ് വീഴുന്നത് അത് ഞാൻ സുബിഷ്കരിച്ച് നേരം താമസിച്ചിട്ടാണ് ചെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളുടെ കഴിക്കും അപ്പൊ ഹറാമായ ഒരു കാരക്കച്ചോളം എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലെത്തും അപ്പൊ അവരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തി അതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അയൽവാസിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കും ഹറാമുകൾ തന്നെ നോക്കു നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയാണ് നമ്മളൊരുത്തന്റെ ചക്ക അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും തെങ്ങ് മുറിച്ചുകൊണ്ടു വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കുട്ടികളല്ലേ എന്നാൽ പാടില്ല സാബികളുടെ ജീവിതം അത്ര കൃത്യമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതേ അബുദുജാനോ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന രംഗം അത് പറയാതെ വയ്യല്ലോ സഹാബികളുടെ മരണം അത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ നിലക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സഹാബികളുടെ മരണരംഗങ്ങൾ മാത്രം പ്രവാചകന്റെ മരണരംഗം ഷാഹിബ് നബിയുടെ മരണരംഗം യഹൂബ് നബിയുടെ മരണരംഗം ഇങ്ങനെ ഈ മരണരംഗങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലല്ലാത്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ് മഹാനായ പ്ര ഈ പ്രവാചകണ്ടീഷൻ അബുദുജാന മരണവെളിയിൽ കിടക്കുക നല്ല രോഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം സഹിക്കവയ്യാതായിട്ടും സഹാബത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ നല്ല മുഖപ്രസന്നായിരുന്നു ധാരാളം വേദനകൾ അനുഭവിച്ച സഹാബിയാണ് നല്ല ശാരീരിക വേദനയും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മുഖം വളരെ പ്രസന്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസന്നം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം മുഖം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രസന്നമായിരുന്നു അപ്പം വന്ന സഹബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ലയ്യോ അബുദുജാന ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രസന്നമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടതിന് ഒന്ന് ഇതാണ് ഏത് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിലല്ലാതെ അടിവര ഇട്ടോളിട്ടോ എല്ലാരും എന്താണോ എവിടെയാണോ ആരോടാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതല്ലാത്ത എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് കയറി സംസാരിക്കുക ഒരാൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയും അത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതെനിക്ക് വല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വത്തെ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ എനിക്ക് തന്റെ മതിപ്പുണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണൊന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും നയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഒന്നാമത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സഹായിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിങ്ങളോടെല്ലാം എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വമ്പിച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ് ആരെക്കുറിച്ചും വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിരോധത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും എന്റെ മനസ്സിലില്ല എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ല മനസ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ മനസ്സിതിയാണ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അബൂധുജാനയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമേകുന്നതാണ് സഹാബികളെ പറ്റി പറയുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ സഹാബാവനിതകൾ മാത്രമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് സഹാബാ വനിതകൾ ഷ ബി വിയുടെ ഖദിജ ബി വിയുടെ ഉമ്മസുലൈമിന്റെ അനവധി അനവധി സഹാബി സഹാബ വനിതകളുടെ അത് മാത്രമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരെ അറബ് ലോകത്ത് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ ചരിത്രം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അപാരമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ാലും പ്രയാസങ്ങളായാലും പ്രതിബന്ധങ്ങളായാലും സഹാബത്ത് സഹിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ഓരോ ഒരു സഹാബിയും കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് നൽകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹുദാഫ റലിഅനും സഹാബിയുടെ പേര് അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹുദാഫ റലിഅള്ളാൻ ഏറെ ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു സഹാബിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേയും കടന്നു കിസ്രൈസ ചക്രവർത്തി ഭാരതയും കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു രംഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല സഹാബികളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് അനറബികൾക്കിടയിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നലകളിൽ നമ്മളൊരു ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ കേട്ടു ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ്മ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അനറബികൾക്കിടയിലേക്കാ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല ദേശമറിയില്ല റൂട്ടറിയില്ല അത്തരമൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഏഴുപേരെ നബീ കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്സമ്മ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാബിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹുദാഫി അല്ലാഹുനും രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റോമൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ സഹാബിയെ മഹാനായ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്ത് മഹാനായ സഹാബി ഈ കത്തുമായി വഴിയറിയില്ല സ്ഥലമറിയില്ല ഭാഷയറിയില്ല റസൂല പറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ കത്തുമായി പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ചക്രവർത്തിമാരുടെ മഹാനായ സാപിച്ചെല്ലുന്ന രംഗം ആദ്യം അദ്ദേഹം കടന്നു ധീരനും എന്നാൽ വിനയാൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ശിരസുമായി അദ്ദേഹം അബ്ദുലാഹ്നുദാറിയു കിസ്രാജാവിന്റെ മുമ്പിലെത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് കൈമാറി ആദ്യം ഒരു വൃത്യന്റെ കൈകളിൽ ആ കത്ത് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇത് അങ്ങയെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് നബി പറഞ്ഞത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ കത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ മക്കത്തെ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അറബി ഭാഷയാവുന്ന ആളുകൾ അത് വായിച്ചു ഉടനെ തന്നെ കോപാകുലനായി ആ ലെത്തെ ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുദാഫി അള്ളാഹുനുവിനെ പിടിച്ചുപുറത്തേക്കറിയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് കോപമടങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അബ്ദുല്ലാഹുദാഫ വളരെ വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോയി നസൂർ ഏതൊരു ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചുവോ ആ ദൗത്യം എത്തിച്ചുവല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ വേഗതയിൽ മദീനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു മദീനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് ഈ കിസ്രാ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കുകയും ഒരു കമാൻഡർ തന്നെ നിയോഗിക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനും പ്രവാചകനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനും പ്രവാചകനെ കൊല്ലാനും ചട്ടം കെട്ടി ആളുകൾ ചെന്നപ്പോ നബി പറഞ്ഞു നാളെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ അവരെ താമസിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പ്രവാചകനോട് അവർ ചോദിച്ചു പോകുകയല്ലേ രാജാവിനെ കാണാൻ പോവുകയല്ലേ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവചനമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർക്ക് അത്ഭുതം എന്താണ് ഈ പറയണത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷീറവൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന് അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിമാകയുടെ പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല പിന്നീട് റോമാ ചക്രവർത്തിയുടെ കഴിഞ്ഞ് റോമാചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിന് ഉദാഫാന് ചെല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തോട് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉദാഫയോട് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു എന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാവില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ മതമേതോ ആ മതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊണ്ടുപോയി കുരിശിൽ രണ്ട് കൈകളും ആണിവെച്ചു തറച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ആണുകൾ വെച്ചുറച്ചു യാതൊരു കുസലും ഉണ്ടാകില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അതിനെ നേരിട്ടു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് കണ്ട ചക്രവർത്തി റോമൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എണ്ണച്ചട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു മുസൽമാനെ ആ എണ്ണച്ചട്ടിയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി മുഗുദാബ നോക്കിക്കണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ പീഡനങ്ങൾ എത്ര സഹിച്ചു നീ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതായിരിക്കും നിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കില്ല എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനോളം ശക്തി നൽകുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് അല്ലാഹ്നെ ഈ തീച്ചട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം അദ്ദേഹം അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മനഃപരിവർത്തനം ഉണ്ടായല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനഃപരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമകൂപങ്ങളുണ്ടോ അത്ര തവണ ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ഈ തീ വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് എനിക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോ ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി ഇനി ഒരു രക്ഷയും ഇവന്റെ എടുത്തില്ല അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ല എന്നാ ചെങ്ങാതി എന്റെ ശിരസിൽ നിനക്കൊന്ന് ചുംബിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നെ വിട്ടയക്കും എന്നെ മാത്രമല്ല മുസ്ലിംകളെ മുഴുവനും വിട്ടായേക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ മുസ്ലിംകളെ മുഴുവനും വിട്ടയേക്കാം അപ്പൊ ചോദിച്ച് കേവലം ഒരു ചുംബനമല്ലേ ചുംബിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ എണ്ണച്ചട്ടിയിൽ വറക്കപ്പെടേണ്ട സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഉമർ മുലഖത്ത സമീപത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഉമർത്താബ്രഹിന് വളരെ ആഹ്ലാദരിതനായി അബ്ദുല്ലാഹിന് ഹുദാഫി അള്ളാഹിന് സ്വീകരിച്ചു ചരിത്രം പിന്നീട് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇറമുഖിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു ഈ സഹാബിമാരെല്ലാം പ്രവാചകൻ തട്ടെണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധിയേയും തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മഴക്കാലമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ശക്തമായ തൗഹീദി പ്രബോധനം ഒരിക്കലും എത്ര കല്ലേറുകളും കൂക്കുവിളികളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളും ഉണ്ടായാലും എണ്ണച്ചിരട്ടിയിലിട്ട് പൊരിച്ച നിങ്ങക്ക് ഹുബൈബിറിയാലോ അദ്ദേഹം കുരിശിലേറ്റപ്പെടുകണ്ടായത് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് കുരിശിലേറ്റപ്പെടുക വളരെ വേഗത്തിൽ നിസ്കരിച്ച് തീർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നു അവർ പറയാതിരിക്കാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദൗഹീദിനു വേണ്ടി മാദർശത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച് പിരിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൻറെ സമുന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആര് സഹാബിമാർ ആ സഹാബിമാരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് സഹാബികളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിച്ചും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും ആ സഹാബികളുടെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരണം സഹോദരന്മാരെ ഒരു പിന്നെ നിർദ്ദേശമെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വരുന്ന ക്ലാസുകൾ നമുക്ക് നമസ്കാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർവഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം നിർത്താതെ ഇഷ അല്പം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പരിപാടി വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഒന്നിച്ച് പിരിയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ടാക്കിയാൽ കുറേ ഫലപ്രദമാകും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാനൊരു അഭിപ്രായമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമസ്കരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആ ഇടതടവില്ലാതെ വിഷയം കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടാനും അതിനൊരു ഗ്യപ്പ് വരാതെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുമൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ടാകും പല ആളുകളും അത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ച് പിരിയാം അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് അടുത്തതിന് തീരുമാനമായാൽ അത് നന്നെങ്കിൽ അപ്രകാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഇനി വരുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നരകം അത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് നരകം എന്താണ് നരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നരകത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്നെ ചെന്നുപെടുക നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യകത എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും സർവാദിനാഥനായി റബ്ബ് ഹക്കുംബാത്തിലും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാനും സത്യദീനിന്റെ മൌലികത ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ദീനിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് മരണത്തെ ഓർത്ത് ആ മരണം നമ്മുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന ഓർമ്മയിൽ ചെരുപ്പിന്റെ വാറുപോലെ നമ്മോടൊപ്പം അടുത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഓർമ്മയിൽ ഇന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ റഹ്മാൻ ആയറബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മയിൽ എന്റെ സമ്പത്തും ജീവിതവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിതമാകുന്നുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കാനും ഏത് നല്ല കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കാനും തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കൊണ്ടും ജീവിതം നയിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്ക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടെയും ഇതേ ഇതുപോലെ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് വിപുലീകരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനും സംശയങ്ങളും നിവാരണങ്ങളും ഒക്കെയായി സഹാപത്തിനെ അവരുടെ ജീവിത പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചു നല്ല മേഖലയാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുക ഐക്യം തകരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാറ്റിലും ഒരു ഏകീഭാവം നിലനിർത്തുക സർവാദിനാഥനും സർവജ്ഞനുമായ റബ്ബ് സുഭാനോല അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു വീട് നിർമ്മാണവുമായ ഒരു സംഭാവനയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അതിനോട് സഹകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗേറ്റിലോ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ആ ആ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും അറിയിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളെ പലതുള്ളി പെരുവണ്ണമായി അത് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഗേറ്റിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തകരാരെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തുപോയാൽ അത്രയും ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹാബിമാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം അതിന് ഇവിടെ റെക്കോർഡാണ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സഹാബിമാരെ പോലെ റസൂലിനെ പോലെയൊക്കെ ആയിത്തീരണം ഞങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് അതിനനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാളെയിൽ ലരി പൊരു കൊള്ളുന്ന തണൽ നൽകി അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂരിപക്ഷ തീവ്രവാദങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته